0: Je zult wel heel benieuwd zijn naar het vervolg van het gesprek met Matthijs Huis in het veld. Dus ik zal het kort houden. In deel 2 gaat hij vertellen over zijn ervaringen met corona als ondernemer in de horeca. Dus uh, nogmaals, veel luisterplezier. Corona. Corona. En, en daar ben ik wel echt heel benieuwd naar, want ik heb je natuurlijk wel in de tussentijd gesproken, maar... Het is natuurlijk voor iedereen een bizarre tijd geweest. Maar iedereen heeft het altijd over de ellende van de horeca. Dus ik ben heel benieuwd hoe jij het afgelopen jaar hebt beleefd. Dus even door de ogen van de horeca-ondernemer. die net uh, lekker op dreef was met, met zijn uh, bedrijf.
1: Hoe, hoe ging dat? Ja, dat was me wat. Um... Nou, ik moet zeggen even in het algemeen, het afgelopen jaar, dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Niemand niet, maar voor mij persoonlijk is het ook echt een jaar geweest waar uh, er druk op mij heeft gestaan. Of weet je wel, dingen waar ik mee moest dealen, wat ik gewoon nog nooit eerder heb gehad. Dus het is echt wel uh, een jaar van veel tegenslag geweest. Waar ook privé wat dingen wat allemaal niet zo lekker gingen, dus ik vond het gewoon een heel zwaar jaar. Um, maar tegelijkertijd ook een super leerzaam jaar. Dus uh, weet je wel, ik zit nu veel meer in de modus van dat ik erop terug kan kijken. Het is nog niet helemaal afgelopen, maar zo ervaar ik het wel. Uh, dat ik erop terug kan kijken verder. Ja, het was gewoon super leerzaam. En uh, weet je wel, uh, we gaan nu gewoon weer verder. Maar toen uh, op 16 mei. wij uh, het restaurant moesten sluiten. Toen. Uh, ja, was ik echt uh, de weg kwijt. Was echt. Uh, uh, ik, voor mijn gevoel heb ik gewoon twee weken. In een soort van basige wolk gezeten, waarbij ik gewoon eigenlijk niet zo goed wist wat me overkwam. Um, terwijl Pepijn bijvoorbeeld die was gelijk in de actiemodus. Dus die, uh, he, je, je hebt het wel eens over de uh, fight or uh, fl- wat is het, flight or flight. fight or flight um, reactie. Ja, ik zal niet zeggen dat ik aan het vluchten was, maar ik ik kwam niet tot actie. Ik was gewoon een soort van verdoofd. Zo ja, je hebt ook nog een derde. Dat is de freeze. Dus ja, ja. Oh, ik ja, was freeze. De freeze. Ik was freeze. Ja, ja ik was absoluut freeze. Um, en ook Pepijn, ik, ik had er echt wel bewondering voor hoe hij, ja, hij heeft geloof ik in een week heeft hij de local goodness box uit de grond ge, gestampt, dus dat mensen dan thuis dingen van ons k- konden krijgen. Dus het was super dat hij dat deed. Maar ik dacht alleen maar de hele tijd: wat heeft het voor zin, weet je wel? Uh, we kunnen gewoon helemaal niks meer. Um, en achteraf realiseerde ik me ook: ik was echt heel moe, want uh, ik vertelde je net dat wij uh, dus die maanden daarvoor al die openingen hadden gedaan, verbouwingen. En uh, ik was dus eigenlijk al op uh, toen corona begon. En dan krijg je dus zoiets nog een keer overheen. Uh, Dus dat was best wel uh, zwaar. Maar ik merkte wel na twee weken, toen kwam ik langzaam een beetje uit die uh, freeze-modus. En toen kon ik ook weer wat meer dingen doen die bij mij passen. Uh, Dus... Uh, Waar ik zelf nog steeds heel erg trots op ben, is dat wij in april vorig jaar hebben best wel grote donatiecampagne gedaan. Uh, dat kwam tot stand omdat Willem Blom, die ik je eerder noemde, uh, die appte mij op een gegeven moment van Matthijs, kan ik niet iets doen? Uh, en toen zei ik van nou ja, ik wil kijken of we misschien iets met, uh, met zorgmedewerkers zijn, want daar was natuurlijk onwijs veel druk. En in eerste instantie dacht ik, wij hebben allemaal eten, laten we dat gewoon naar zorgmedewerkers brengen. Maar toen zei hij: Van ja, maar waarom betaal ik niet gewoon een aantal maaltijden? maaltijden, Dat we dat dan samen doen. Toen zag ik: Oh, dat is wel heel erg gaaf. Dus Willem, uh, nogmaals, dank daarvoor. Die heeft als eerste, heeft hij toen uh, best wel serieus bedrag, maaltijden gekocht die wij gedoneerd hebben. En dat was zo'n succes dat wij toen dachten: Dit moeten we gewoon gaan opschalen. Dus toen zijn we een donatiecampagne gestart. Waarbij mensen voor 5 euro een maaltijd konden. Uh, kopen, die wij dan zouden doneren aan een zorgmedewerker. Nou, 5 euro, daar kunnen wij geen geld mee verdienen. Maar dat was voor ons in ieder geval een manier om uh, de kosten wat beter te dekken. En toen hebben we in een maand tijd uh, meer dan 2500 maaltijden uh, uit kunnen delen. Ja, heel tof. Uh, en dat, dat vond ik wel echt gaaf. Dat we iets hebben gevonden in zo'n donkere, moeilijke tijd. Waar we zelf heel veel trots uit haalden. Omdat we mensen er echt blij mee maakten. Wat ook echt bij Jack Bean paste, Maar wat ook heel erg bij Pepijn en mij past. Omdat wij gewoon... Ja, uh, wij vinden het gewoon heel fijn om uh, mensen blij te maken... en iets goeds te doen, laat ik het zo zeggen. Dus daar, dat paste daar perfect bij. Dus dat was, uh, was een lichtpuntje. Maar vervolgens, ja, weet je, de, toen zaten we nog heel erg van... nou ja, tot eind mei gaat het waarschijnlijk duren. Dus in juni uh, gaan we weer over. Kun je we je voorstellen.
0: Dat wat toen dachten.
1: En ja. um, nou, we hadden best wel wat druk ook van de investeerders. Want ja, ik wist van, wij gaan heel snel in de geldproblemen komen... Um, Want uh, we zijn een start-up, we hebben niet heel veel middelen. Uh, En als je geen omzet maakt, dan is het heel snel uh, klaar. Dus uh, de investeerders wilden graag een plan zien wat corona-proof was. Dus daar zijn we aan gaan uh, bouwen van oké, hoe kunnen we met retail of met uh, andere activiteiten zorgen dat we toch omzet blijven maken. En dat plan hebben we toen geloof ik begin juli aan hun gepresenteerd. En daar had ik toen nog best wel een goed gevoel bij, maar... Ik wist ook wel van om dit te gaan doen, uh, moeten we wel echt even bijtenken. Want uh, wat ik je zei, ik was echt kapot. Ik ben nog nooit zo kapot geweest. Um, van dus en drie, vier maanden echt keihard werken om die uh, nieuwe locaties uh, te fixen. En dan dus die stress en hectiek van de uh, corona. En ook okay, privé thuis met kinderen en zo. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk ook. Uh, ja. uh, uh, volgens mij. Uh, uh, ik merk dat heel veel mensen in mijn omgeving soms soort verontschuldigend zeg- zeggen: van ja, ik vond het best wel zwaar, maar is natuurlijk niks vergeleken met wat jij hebt moeten doormaken. Maar ik vind echt... de mensen die een drukke baan hebben... en thuis met kinderen, ja, dat gaat gewoon niet. Dus uh, yeah, yeah. dan mag je ook best wel gewoon zeggen... dat dat klote is. Yeah, yeah. <laughs> um, maar toen ben ik in de zomer... echt best wel lekker op vakantie geweest. pijn ook. En stonden we eigenlijk klaar om uh, in september... er weer tegenaan te gaan. Uh, ondertussen mocht je ook weer uh, met je terras open. En, uh, ja, ik had er toen wel gewoon weer zin in. Uh, maar toen werden... Twee van onze belangrijkste medewerkers... die vielen eigenlijk vlak achter elkaar uit. Um, waardoor... en we zijn een klein bedrijf... dus dat heeft direct impact op papijn en mij. Dus wij moesten gewoon letterlijk opeens weer in het restaurant staan... en papijn moest weer volle bak in de productiekeuken eten maken. Um, dus dan zie je ook hoe kwetsbaar je bent. Um, dus ja, daardoor konden wij die plannen eigenlijk helemaal niet gaan oppakken. Om weer, uh, we hadden allemaal plannen met catering, met bedrijven... en dat je mensen die nog wel op kantoor zaten... dan ook een lekkere lunch konden krijgen... Maar dat kwamen we gewoon helemaal niet meer aan toe. Nou, en toen kwam 15 oktober weer een lockdown. En uh, nou ja, zo sleepte ons een beetje naar het einde van het jaar. Uh, en,
0: uh, Hoe blijf je dan overeind? Want ik bedoel, je, je, je krijgt klap na klap na klap. Ik bedoel, het houdt niet op. Hè? Wat, wat, wat houdt je dan op de
1: been? Ja, goede vraag. Nou, ik denk, uh, uh, gedien mijn vriendin, is toch wel gewoon uh, een stabiele factor... die altijd uh, ja, ervoor zorgt dat... Uh, dat er rust is thuis. Um, wat wel heel fijn was. Ik heb me nooit echt om mijn privéfinanciën zorgen hoeven maken. Dus dat, dat vond ik wel heel erg fijn. Want kijk, op het moment dat je hypotheek niet meer kan betalen... En zo, dan wordt het wel echt vervelend. Uh, dat hebben we gelukkig niet gehad. Um, ja, en Het is wel een beetje in het algemeen... Ik bedoel, ik heb echt wel in een dal gezeten. hoor. We hoeven niet omheen te draaien. Maar in het algemeen is mijn mindset wel altijd van... oké, okay, als het echt naar de kloten gaat dan gaat het naar de kloten. dan ga ik solliciteren... en dan vind ik echt gewoon een baan. Dus dat is altijd een soort van mijn backup plan. Dat ja. uh, zou ik verschrikkelijk vinden, maar als dat het is, dan is dat het. Ja. Dus ja. dat geeft mij wel altijd een soort van rust van... ja, weet je, li- liever niet, maar als het echt zo is dat het zo loopt... dan, ja. uh, dan moet het op die manier fixen.
0: Maar, wat, maar we zijn dan toch wel benieuwd, hè? want dan zit je in een dal... en dan word je wakker en dan moet je je toch op een of andere manier oppeppen... Om maar er weer tegenaan te gaan. Ja. Wat, wat Heb jij daar
1: bepaalde manieren voor? Of wat, wat is het wat je, waardoor je toch iedere keer uh, dat weer kon doen? Nou uiteindelijk, het heeft wel gewoon echt tijd nodig gehad. Dus ik ben pas, uh, want ik heb toen uh, eind 2020 uh, met de kerstvakantie uh, weer vrij gehad. En uh, ik ben pas in de loop van januari dat ik aan mezelf ook merkte... dat ik gewoon weer een beetje mijn oude optimistische zelf begon terug te vinden. En dat ik gewoon weer ook optimistisch naar mijn eigen bedrijf ging kijken. Want ik was ook helemaal het vertrouwen in mijn eigen bedrijf uh, kwijt. Um, en d- ja, dat heeft gewoon tijd nodig gehad. Maar wat daar wel heel belangrijk in is in dat proces... is dat je gewoon goed voor jezelf zorgt. Um, dus uh, ik, ja, niet te streng voor mezelf zijn. ook gewoon... Ja, accepteren dat ik geen invloed kan uitoefenen op wat er met corona gebeurt. Want ja, d- dat, dat kan ik ook namelijk echt niet. Dus ik kan alleen maar meebewegen en zorgen dat, uh, weet je wel, ik, uh, we waren gewoon open voor afhaal. Dus dat het team gewoon lekker kon draaien, dat het team blij was. Uh, nou, dat was soms ook best een uitdaging, want als je zelf niet helemaal lekker in je vel zit... Uh, is het best moeilijk om je team ook te motiveren. Um, maar ja, gewoon stapje voor stapje ging het eigenlijk steeds wat beter... En met name de afgelopen maanden hebben wij ook Jack Bean weer helemaal ja, van de grond op eigenlijk uh, bekeken: van oké, okay, wat, wat hebben we nou te bieden in de samenleving? Wat is nou onze missie? Uh, is dat nog steeds actueel, ja of nee? En doordat we ja, zo'n hele strategische sessie hebben gedaan, heb ik gewoon nu weer echt helemaal hernieuwd het vertrouwen in Jack Bean uh, mm. teruggewonnen. Yeah. Maar ja, dat heeft dus wel een jaar geduurd. Yeah. En dat heeft wel ook is het voor nodig geweest dat er weer uitzicht is... op dat er weer wat kan. Ja, uh, ja, ja, ja. Dus ik heb vanaf zeg maar februari... had ik wel echt het vertrouwen met die vaccinaties. Van, ah, vanaf ja. september moet het wel echt weer mogelijk zijn... om gewoon geld te verdienen... Um, en we moeten nu gewoon dit zien te overbruggen. En dan heb je nog allerlei sorens met, oké, okay, uh, op dit moment is over twee maanden gewoon alles geld op. Dus uh, dat is ook de realiteit waar je mee moet dealen. Um, maar ja, ik, ik geloof gewoon heel erg nog steeds in dat Jack Bean uh, heel veel waarde heeft toe, toe te voegen. Yeah. Um, en dat we dit gewoon gaan fixen. En dat geeft mij nu gewoon weer energie om gewoon weer uh, lekker aan de slag te gaan. Uh, maar ja, daar heb ik wel echt uh, ruim een jaar voor nodig gehad.
0: En wat zou de tip zijn aan mensen die, die, die nu nog in, in dat dal zitten? Die, die, uh, wat, wat zou je hen wil, willen meegeven?
1: Bedoel je specifiek horeca-ondernemers? Of, ja, of,
0: of überhaupt gewoon onder, uh, ondernemers of ZZP'ers die, uh, die echt uh, nu, nu die in een fase zitten waar jij in december
1: in zat? Nou, ik, ik denk twee dingetjes, uh, of, of eigenlijk drie. Uh, ik denk echt dat mensen goed voor zichzelf moeten zorgen. Dus dat is voor mij ja. wel echt een belangrijke. En daar heb ik ook door de jaren heen, ook toen ik met jou en met NL voor elkaar... ik ook knetterhard gewerkt. En ik zat soms gewoon helemaal uitgeblust thuis. En dan had ik geen energie meer voor mijn gezin. En ja, weet je, dat heb ik toen wel echt geleerd. Van dat, dat moet ik niet willen. Dus ik moet af en toe gewoon een dagje vrij nemen. En mezelf dat gunnen. Omdat ik dan en mijn werk beter doe. Ik ben thuis veel gezelliger. En ik heb zelf gewoon veel meer plezier. Dus goed voor jezelf zorgen in goede tijden en in slechte tijden... is gewoon wel echt belangrijk. Um, ik denk ook dat het heel belangrijk is dat als dingen niet goed gaan... dat je je energie die je hebt richt op de dingen waar je wel invloed op kan uitoefenen. Dus het heeft gewoon echt geen zin. En daar zijn bijvoorbeeld heel veel horecaondernemers... die daar wel heel erg in die valkuil zijn gevallen, vind ik. Die gaan onwijs boos en de hele tijd weet je wel, op de bühne mm. zeggen dat het allemaal niet goed is. Ja, Dat vind ik allemaal verspilde energie. Want je kan je energie veel beter steken in binnen de mogelijkheden die je hebt... Ja, iets positiefs doen. Uh, daar word je ja. zelf, denk ik, blijer van. En dan verandert er ook daadwerkelijk iets. Want als je alleen maar net het boos bent op Mark Rutte... Uh, ja, daar verandert niet zo heel veel mee. Dus dat vind ik een belangrijke. En als derde, uh, ik heb het af en toe ook best wel uh, eenzaam ervaren. Dus ondernemerschap is natuurlijk sowieso wel eenzaam. Um, en gelukkig heb ik Pepijn uh, als compagnon. Maar ja, weet je, Pepijn heeft ook een heel zwaar jaar gehad. Dus wij konden ook af en toe niet helemaal... Uh, onze energie was af en toe niet helemaal hetzelfde... Dus het is wel echt belangrijk dat je met mensen blijft praten. En als dat niet binnen je bedrijf kan, je, probeer dan ook buiten het bedrijf... gewoon met mensen te sparren, je je zorgen te delen en dat niet uh, op te kroppen. Want soms is het ook zo dat als je met iemand anders over praat... dat die persoon er met een heel andere blik naar kijkt... en misschien wel met een heel leuk idee komt uh, waar je mee aan de slag kan gaan... of een goede oplossing voor een probleem uh, waar je mee zit... Um, dus ja, weet je wel, ik, ik denk dat er best wel ja. veel ondernemers zijn... die heel erg de neiging hebben om het allemaal bij zichzelf te houden... en ik denk dat je daar heel veel stress van krijgt. Ja. Uh, en dat je ook minder goede oplossingen bedenkt. Want uiteindelijk ja. in je eentje kun je maar heel beperkt uh, creatief zijn. En met andere mensen samen lukt dat veel beter. Dus ik denk die drie dingen, dat zijn in ieder geval voor mij wel de belangrijke dingen om, uh, ja, om de hele Door tijd... Door te blijven gaan ja. En, ja. Uh, ja, ja. Ja. Ja, en ook gewoon uiteindelijk durven zeggen, als het want die vraag heb ik me ook een paar keer gesteld. Wil ik dit nog wel? Uh, Dus die vraag moet je jezelf ook stellen. En dat is misschien wel de moeilijkste. Want ja, voor mij zeg maar om een beslissing te nemen om te stoppen met iets wat je met zoveel passie en zoveel ambitie bent begonnen. Dat is natuurlijk onwijs moeilijk. Maar ja, weet je, uh, ik vrees ook dat er best wel veel ondernemers zijn in de de sectoren die nu zo hard geraakt zijn. Die eigenlijk maar door zijn gegaan en door zijn gegaan en schulden op schulden op schulden stapelen. Ja, En uh, als je dan straks toch omvalt met een giga schuldenlast, uh, ja, dat is ook niet fijn. Ja. En dan is het misschien toch wel beter om op tijd uh, ja, uh, tot de beslissing te komen dat je, dat je misschien stoppen. beter kan stoppen. Ja. Maar het is heel moeilijk hoor, dat, dat, dat ja. is makkelijker gezegd dan gedaan, maar je moet jezelf wel die vraag blijven stellen. Ja. En om
0: er even door op door te gaan, hè, want ik vind het wel mooi uh, die lessen die je die, uh, nu vertelt. Um, wat zijn voor jou... Als je terugkijkt, want je bent inmiddels al, al behoorlijk lang ondernemer. Wat zijn voor jou de meest waardevolle ondernemerslessen die je hebt geleerd? En, en wat zijn de meest waardevolle
1: levenslessen gewoon in, je, in het algemeen die je hebt uh, geleerd? Ja. Uh, misschien met die laatste beginnen. Dat is echt dat zorg zorggoed voor jezelf. Maar dat is, heeft gewoon heel erg met mijn persoon te maken. Ik, uh, ik kan best wel soms hard werken en uh, dan een beetje oogkleppen op en uh, beuken. <laughs> Uh, en dan vergeet ik gewoon af en toe mijn omgeving en dan vergeet ik mezelf uh, en dan kom je jezelf gewoon uiteindelijk heel hard tegen. Dus uh, ik heb ook geleerd dat ik, hè, wat ik bijvoorbeeld moeilijk vond was dus een soort strengheid ook een beetje. Dat ik vind oké, okay, ik werk hard, maar als ik dan thuis kom dan moet ik ook wel voor mijn gezin zijn en dan moet ik ook met mijn gezin allemaal dingen doen. En ik vond dan bijvoorbeeld voor mezelf kiezen een dagje even... Zelf uh, met een vriend wat gaan doen of uh, gaan sporten of weet ik wat. Vond ik soms moeilijk omdat ik dan het gevoel had dat ik mijn gezin daarmee tekort deed. Terwijl ik nu snap dat ik dat nodig heb om uiteindelijk ook een goede vader en een goede vriend voor mijn vriendin te zijn. Uh, Maar dat dat was wel even een proces om dat te snappen. uh, Dat ik zonder... Goed voor mezelf te zorgen, ook niet goed voor anderen kan zorgen. Ja, dat
0: is een beetje het verhaal als je in het vliegtuig zit en uh, het stort neer, dan moet je eerst bij je eigen, bij jezelf ja. uh, het uh, zuurstofmasker opzetten en dan pas bij je kind. Ja. En dat voelt totaal niet natuurlijk, nee. maar dat is wel.
1: Uh, je kunt een ander niet helpen als je klopt. zelf uh, omvalt. Uh, ja. En dat is bijvoorbeeld, ik heb daar met Gedien dat heel vaak is uh, mijn vriendin uh, discussies over. Dat zij zegt, als jij gewoon duidelijk maakt dat jij er niet bent en je laat hm. het op tijd weten, is het oké, okay, weet je, dan regel ik dat gewoon. Uh, maar wat er nu, of in het verleden vaak gebeurde, was dat ik zo hard aan het werken was. En dan was ik opeens acuut, liep mm. er maar over, weet je wel. Ja. En dan, dan wilde ik helemaal niks meer, was ik niet te genieten. En dan wilde ik opeens uh, vier dagen de hei op, om maar gewoon alleen te zijn. Ja, dat is geen gezonde manier. Dus uh, dat moet je gewoon meer gedo- gedoseerd. Dus toen wij met Emma voor elkaar bezig waren, zijn volgens mij allebei een beetje gelijktijdig begonnen. Met dat één keer per kwartaal even de hei op gingen. Ja, dat is gewoon super fijn. En dan kan je zowel zakelijk als privé de boel weer even op een rijtje zetten. Uh, um, en even bijtenken. En dan vervolgens weer er tegenaan gaan. Dat hebben we volgens mij van Quinten hebben we dat uh, ja, toen, uh, geleerd. ja. Hè? Quinten Schevenhels. Ja, Scheevenels. Scheevenels. ja die, uh, die deed dat. Ja, die Bedankt kentos. voor de tip, Quinten. <laughs> ja, <misschien. laughs> ja. Dus dat, dat is persoonlijk voor mij wel echt het belangrijkste. Omdat uiteindelijk... Kijk, uh, ik vind... Uh, Ik vind gezin echt belangrijker dan uh, werk. Maar daar handel ik niet altijd naar. uh, Maar ik heb dit gewoon heel erg nodig. Dus dat goed voor mezelf zorgen om een balans te houden. Uh, En zonder balans, ja, dan werkt het gewoon uh, niet. Dus dat is persoonlijk. En zakelijk, ik denk... Dat investeren in netwerk... Dat is iets wat ik altijd heel onbewust heb gedaan. Maar gewoon omdat ik het leuk vind om met mensen te kletsen... En uh, gezellig uh, af en toe te lunchen. Maar ik snap nu wel... Uh, er zijn zoveel mensen die ik misschien al 2, 3, 4, 5 jaar niet heb gesproken, maar die ik toch nu zou kunnen bellen en waar ik volgende week mee een kopje koffie zou kunnen drinken. Ik denk omdat ze me gewoon ook een aardige kerel vinden en uh, weet je wel, uh, ja. dat het gewoon leuk is. Maar dat is toch super waardevol uh, als je iets voor elkaar wil boksen. Er is ook zo'n donatiecampagne, die ik eerder vertelde. Ja, ik was echt verbaasd en een soort van. Uh, dat er zoveel mensen waren die ik eigenlijk al best wel lang niet had gesproken... die gewoon echt, weet je wel, zomaar voor 500 piek of voor 1000 piek maaltijden hadden ge- gekocht, weet je wel. Ik denk ik, wauw, wat fantastisch. Um, maar dat komt natuurlijk ook omdat ze mij kennen en dan denken van, nou, weet je wel, ik vind... ik gun het Matthijs, uh, zijn bedrijf, om hem te helpen. Ik vind het een mooi initiatief en ik wil ook graag iets doen met die hele corona-ellende. Dus dat was voor hun ook een manier om... Je ja. Iets te doen zonder dat je zelf in zo'n ziekenhuis uh, ja. kon staan.
0: Nou, en wat ik daarbij aan de zijlijn zie, uh, als ik. Want jij zegt, uh, investeren in dat netwerk. Uh, maar jij bent ook altijd jezelf. Je bent oprecht. Je bent authentiek. En dat voelen mensen ook. Weet je, er zit bij jou nooit een verborgen agenda of, uh, uh, of weet ik veel wat iets slinks of sluus. Het is gewoon heel puur. en ik denk dat dat ook de reden is dat jij heel makkelijk bindt met, met mensen. ja. Dus in, want weet je als je als je heel uh, ja, bijna doelbewust en 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 je je netwerk onderhoudt gebruikt, ge, gebruikt ja. om om en en dat je dat dus met in je achterhoofd want daar word ik beter van dan werkt dat volgens mij ja. averechts. het moet gewoon wel echt vanuit jezelf puur en natuur zijn.
1: Jawel, maar een ander voorbeeld is dat je ziet dat als mensen gezinnen gaan krijgen ze hebben een drukke baan, dan is het soms best moeilijk om vriendschappen of met oud-studiegenoten, om daar nog tijd in te blijven steken. Maar dat is dan toch iets waarvan ik denk, als je soms moe op de bank zit, weet je maak toch die afspraak om een keertje weer een biertje te gaan drinken met iemand. Omdat uiteindelijk, het is en leuk voor jezelf, dus het hoort ook bij goed voor jezelf zorgen, maar het zorgt er ook gewoon voor dat je een netwerk hebt van mensen waar je een keer op terug kan vallen. Als je zakelijk een keer een ingang nodig hebt... of een keer ergens over wil sparren. Ja. Of, ja. Hè, kijk, tien jaar geleden had ik nooit gedacht... dat ik iets met voedsel zou doen. Um, uh, maar ik heb toch door de jaren heen... ook mensen ontmoet... die nu in de voedselbusiness blijken te zitten. Dat ja, is ja. best wel handig, weet je wel. Ja. Ja, dat is wel grappig. Dat merk ik nu ook met crazy. Want dan zit ik ook in allerlei sectoren... nu waar ik nog nooit
0: iets heb gedaan... Ook nu in Afrika en dergelijke blijkt dat, er, dat ik allemaal mensen daar ken die,
1: die daar van alles en nog wat doen. Ja, precies. Het dus is wel grappig hoe dat ja. werkt. Hè? Ja. ja, zeker. Ja. En ik denk misschien een andere les die hier misschien een klein beetje mee te maken heeft. Um, kijk, ik. Um ...moet soms nog iets beter leren om heel erg op mijn onderbuikgevoel te vertrouwen. En naarmate je een ouder woord meer ervaring hebt, gaat dat steeds makkelijker. Maar ik heb zoveel gevallen in het verleden gehad dat, dat mijn onderbuikgevoel iets zei... ...maar dat ik bijvoorbeeld vond dat ik daar zelf te weinig kennis van had... ...om dat ook, weet je, daarop te acteren. Um, of te, omdat uh, bijvoorbeeld het meer in het geval van Jack een domein was... ...dat ik dacht, daar bemoei ik me niet mee, dat moet hij dan beoordelen... Um, Maar uh, ik heb ook echt, uh, zeker bij Jack Bean ook een paar keer gehad... dat uh, we met mensen bijvoorbeeld samenwerkten wat echt een drama was. Mensen die echt zo ver van mijn uh, waarden en principes afstaan. Uh, Waarbij ik eigenlijk al vanaf dag één het gevoel had van... I don't know, weet je wel? Ik weet het niet. En ik ben daar nu nog wel harder in geworden... dat zodra ik het gevoel heb dat iemand dat dat niet oké is... dan kap ik het ook af. Want... Uh, dat is toch bijna altijd zo uitgekomen dat het dan niet goed voor jou of voor je bedrijf of voor wie dan ook uh, is. Ja. En dat heeft denk ik ook met die, wat jij zegt, oprechtheid, integriteit. Dat is voor mij gewoon heel belangrijk, weet je wel. Oh, ja. uh, de, zo ben ik zelf. En zodra ik het gevoel heb dat andere mensen een andere agenda hebben... of dat ze uh, ja, toch vooral uh, ergens een slaatje uit willen slaan of zo, ja, dan, dan werkt het voor mij nee. gewoon niet. Nee. Dus dat is ook wel belangrijk dat je dus durft te handelen op je onderbuikgevoel. Ja. Uh, maar dat is misschien wel makkelijk gezegd als je 40 bent, wat ik nu ben, versus als je 23 bent. Want dan, ja, dan heb je misschien nog een iets minder goed onderbouwd onderbuikgevoel. Ja, ik denk dat het ook
0: ervaring is. Weet je? Ja. Op gegeven... En je leert jezelf ook beter kennen. Je weet op een gegeven moment donders goed uh, waar je zelf voor staat. En dat weet je in het begin nog wat minder goed. Um, en de ervaring leert ook dat je op een gegeven moment gaat herkennen van... Hey, met die persoon kan ik wel goed overwerken... Dat soort personen wel ja. minder, dat, is, ja. dat denk ik ook
1: hoor. Ja. Ja. ja, misschien is het ook wel dat, uh, ik zei natuurlijk, dat je blijft investeren in een zakelijk netwerk. Dat klinkt een beetje zo LinkedIn-achtig, bla bla bla. Maar wat ik vooral misschien bedoel is, be good, weet je wel. Wees gewoon een aardige kerel of meid uh, en ja. wees eerlijk naar andere mensen. Want als je dat bent, dan krijg je dat op een Precies. gegeven moment ook terug. Ja. Dat is het misschien wel. Ja, meer. dat bedoel ja. ik met puur ja. En, en, ja. en oprecht ja. en authentiek. Ja, ja. ja.
0: klopt, ja. klopt. En we gaan nu richting het einde, uh, uh, want uh, we kunnen wel uh, uren lullen en dat gaan we ook vast nog uh, doen uh, (laughs) als we straks weer in de restaurants mogen. Heb je nog uh, laatste dingen die je wilt delen? Waarvan je zegt van joh, dat dat zijn dingen die, uh, nou ja, het kan van alles zijn wat je hebt meegemaakt of lessen of whatever
1: jij nog zou
0: willen delen met uh, met de luisteraars.
1: Nou, het is nu... Wat me nu als eerste binnen schiet en makkelijk om nu te zeggen, maar eigenlijk een beetje naar regen komt zonneschijn. Want dat is nu wel echt hoe ik me nu voel, weet je wel. En ik heb echt in een diepe put gezeten uh, vorig jaar. Uh, zakelijk, maar ook privé. Mijn schoonvader is overleden en uh, allemaal gezondheidsdingetjes en zo. Um, maar ja, het, het blijkt dus, het komt echt wel weer goed. Um, dus... Als het, als het je lukt uh, om dat ook altijd in je achterhoofd te houden van het gaat een keer weer anders zijn. Weet je, dat maakt het misschien ook makkelijker om te dealen met de, de moeilijkheden die je soms uh, voor je hebt. Ja. Um, en daar heb je denk ik ook wel mensen om je heen voor nodig die dat ook af en toe even kunnen reflecteren van het komt echt wel goed, weet je wel, uh, volhouden. Ja. Uh, maar dat, uh, dat is in ieder geval hoe ik er nu heel erg in zit. Dat, dat ja. het, uh, ik geloof nu namelijk dat wij gaan dit redden... en we gaan er sterker uitkomen dan hoe we mm-hmm. erin gingen. Mm-hmm. Uh, daar ben ik echt van overtuigd. Um, maar ja, een jaar geleden was het gewoon echt heel anders. Ja. Uh, en dan is een jaar best wel lang. Uh, maar we hebben het uiteindelijk kunnen fixen, weet je wel. Doordat de uh, uh, overheid heeft gesteund, doordat onze investeerders hebben gesteund... doordat Papijn en ik met heel weinig inkomen toekonden. Um, ja, daardoor hebben we het gewoon gefixt en we gaan het ook gewoon redden nu. En we gaan hopelijk na de zomer eindelijk in Amsterdam een locatie openen. Daar zijn we niet druk mee bezig. Dus ja, die zonneschijn die, die ja. is, er, is er nu al en dat wordt alleen maar mooier. Dus, ja. keep, keep the faith. Ja, ja. zoiets.
0: Maar dan heb ik toch één vraag over, want je zei het straks ook van... Weet je, soms is stoppen ook gewoon een optie. Jezelf die vraag stellen: wil ik doorgaan? Wat wat is nou het verschil tussen gewoon die die verhalen? Die die zijn natuurlijk in ondernemersland uh, hoor je die die continu dat mensen zeggen: gewoon doorzetten, doorzetten, doorzetten. En tegelijkertijd uh,
1: is is het soms juist ook goed om te stoppen. Heb je voor jezelf weet je wat het verschil is tussen de twee? Nou, ik denk dat uh, dat naar regen komt: zonneschijn is ook vooral persoonlijk, denk ik. Mm. Uh, en het kan dus ook zo zijn dat je dus besluit om te stoppen met je bedrijf. Maar ook dan komt er echt wel weer zonneschijn. Ja, hey, zo. Ik heb ook ja. uh, goede bekenden die ook uh, bedrijven hebben opgestart... wat, wat gewoon super goed bege- g- ging in het begin. Uh, maar na een tijdje uh, ja, problemen konden niet, hadden niet genoeg geld meer, dus failliet. Ja, en dan zit je met een giga We Daar kennen we er allebei volgens mij een paar van... die daar echt wel uh, last van hebben gehad. Maar ja, ook dan op een mensenleven, dan ben je drie jaar... even ja. moet je heel karig leven, heel veel schulden afbetalen... maar dan na drie jaar, dan begin je gewoon weer opnieuw. Ja. Natuurlijk is dat vervelend, maar ja, uiteindelijk uh, zijn denk ik bijna al die mensen... waar ik nu aan moet denken, die zijn nu volgens mij gewoon weer happy... met wat ze nu aan het doen zijn. Um, dus ja, de, als je dat in je hoofd kan houden van het komt hoe dan ook wel goed. Want ja. dat was ook een beetje wat ik had. Ja, Ik ben heel blij dat het er nu op lijkt dat Jack Bean het ook gaat overleven... Maar ja, als het niet was gelukt, dan was het gewoon niet gelukt. En dan had ik daar wel heel veel moeite mee gehad. Maar ik had mezelf ook uiteindelijk toch niet kunnen verwijten. Want ja. uh, dit was out of control, weet je wel. hebt er dat alles aan had... gedaan. Ja, precies. Ja. Uh, en dan, ja, dan was het echt een droom die in het duigen was gevallen. Maar ja, dat is het dan. En dan ja. was ik gewoon wat anders gaan doen. Wat misschien wel in het verlengde hiervan lag. Of opnieuw beginnen, of weet ik wat. Uh, maar ja, ik denk, het is gewoon een soort positieve... Proberen een positieve mindset op de wereld te houden. En niet altijd maar mokken en negatief zijn. Gezaak. Nou, mooie
0: afsluiting, uh, Uh, Matthijs. Naar regen komt zonneschijn. Het is niet makkelijk, maar je hebt met wel het levende voorbeeld uh, dat het kan. En ik vind het echt tof om om jouw verhaal zo op deze manier uh, via deze podcast uh, te horen. Wijs bedankt uh, hiervoor. En uh, nou, heel veel succes. En als die zonneschijn er is, dan uh, weet ik je te vinden. En dan, uh...
1: Terras is open. <laughs> Terras is open, ja precies. Dankjewel. Thanks, jij ook.
0: Tot zover de podcast met Matthijs. Uh, ik uh, heb er erg van genoten. Ik hoop jij ook. En hopelijk tot de volgende keer.